0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Und heute geht es um das Thema sechs Hindernisse, die du überwinden solltest, um ein bedeutsames Leben zu führen. Und wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du dass für mich zum Beispiel Bedeutsamkeit einen höheren Stellenwert jetzt einnimmt als zum Beispiel das Thema Glück. Und ähm, heute begegnen wir sehr oft bestimmten Denkmustern oder auch Menschen, erleben irrationales Verhalten oder einfach die Kunst, dass wir uns stets ablenken lassen in bestimmten Bereichen. Und auf diese Punkte möchte ich in dieser Folge einmal etwas näher eingehen. Und natürlich gibt es da auch noch eine ganze Reihe von anderen Aspekten, die man bedenken kann, um halt dieses bedeutsame Leben zu führen. Aber da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Aber zumindest habe ich mich hier mal so auf sechs Phänomene oder auch Irrtümer beschränkt, sage ich mal, denen wir unterliegen, wenn es darum geht, ähm, welchen Weg wir jetzt gehen sollten, der zu uns passt. Und äh, ich denke, dass wir einen entscheidenden Schritt wirklich gehen können, wenn wir davon wegkommen, dass es schlicht auch immer eine einfache und simple Lösung für irgendein Problem gibt. Ja, Dass wir so den heiligen Gral jetzt irgendwie finden, beziehungsweise dann immer so diese klassische Wenn-Dann-Annahme. Ja, Also wenn ich das bekomme oder das erreiche, dann geht es mir wirklich gut oder dann schaffe ich das. Und ist so dieser klassische Fall von Prokrastination. Ja. Natürlich, klar wäre es schön, wenn wir sagen, so hey, hey kein Thema, ich vertraue da jetzt auch mal ganz entspannt auf meine Intuition, ist ja auch schön und gut, nur leider ist unsere Welt ja ziemlich komplex und äh, das macht es nun nicht ganz so einfach. Ja. Wir leben nun mal nicht in so einem ganz bestimmten Makrokosmos, ähm, den wir so gerne auch als System bezeichnen können, sondern es ist alles, naja, ich sag mal, sehr doch miteinander auch verzahnt und in gewisser Weise in wechselwirkender Abhängigkeit voneinander. Und das heißt jetzt auch nicht, dass wir auf Krampf irgendwie das System ändern sollen oder sowas, sondern das heißt eher so, dass wir halt gucken, okay, wie können wir uns mit bestimmten Techniken und Tools ausstatten, die uns erlauben, erstmal diese Irrwege, die wir manchmal gehen, zu erkennen. Und ähm, dann auch sozusagen uns sozusagen so auszustatten, dass wir diesen Urwürgen nicht unterliegen. Ja, und sogar noch irgendwie Tools haben, die uns befähigen, damit viel besser umzugehen. Und ähm, da kann ich dir zum Beispiel auch als kleine Hintergrundinformation so eine Bücherreihe von Rolf Dubelli empfehlen. Ich habe das, glaube ich, schon mal in der einen oder anderen Folge diesem Podcast auch angebracht. Und schau dir das ganz gerne mal an. Er bringt dort extrem viele Beispiele ähm, für dieses Thema. Und ja, schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Ansonsten äh, starten wir jetzt äh, mit dieser Podcast-Episode. Äh, Und äh, der allererste Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist das Thema äh, deine mentale Festung. Und äh, damit wir sozusagen in dieser, ja, ich sag mal verrückten Welt nicht anfangen durchzudrehen, so würde ich es jetzt mal nennen, ist es wirklich wichtig, dass wir mental gefestigt sind. Ähm, das hast du ja bestimmt auch schon mal das eine oder andere mal gehört. Und ähm, alles, was wir erfahren, können wir mental in bestimmte Schubladen packen, wenn du so willst. Ja, zum Beispiel also, wenn etwas passiert, dann entscheiden wir ganz von selbst, wie wir jetzt damit umgehen. Also insofern haben wir also Macht darüber. Ne? Und die meisten Menschen, die tun das allerdings nicht, die verfallen da relativ schnell in so eine klassische Opferrolle. Ja, Und dann hörst du so Sätze wie, Ah, das passiert mir zum Beispiel ständig oder warum passiert mir das jetzt? Warum habe ich keinen Erfolg? Ne? Und so weiter. Und äh, umso komplexer unsere Welt da draußen ist, desto interessanter finde ich das zum Beispiel, dass wir eigentlich doch in einer sehr glücklichen Lage sind, wirklich entscheiden zu können, was wir tun wollen. Und da spielt auch Glück und Schicksal eine gewisse Rolle. Ja, zum Beispiel jetzt, wie du auf die Welt gekommen bist oder wo du hineingeboren worden bist, sozusagen hattest du ja nicht in der Hand. Da also der Zufall und das Glück schon eine gewisse Rolle gespielt hat. Und das ist Im Business gilt das zum Beispiel genauso, ja. Denn eins sollte dir in dem Bereich halt immer gewiss sein. Alles im Leben, was wir also sozusagen erleben oder auch was wir haben, das ist halt finit, also endlich, ja. Verhinderlich das gerne, denn alles, was uns sozusagen gehört, also wie zum Beispiel unser Vermögen oder was zu uns gehört, wie unsere Familie, ähm, generelle Werte, Wertsachen, Dinge, Freunde, ähm, Partner, das sind alles Dinge, die, wenn du es genau oder theoretisch betrachtest, von jetzt auf gleich zum Beispiel nicht mehr da sein könnten, ja, das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen und äh, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir uns dessen halt wirklich bewusst machen wie dankbar wir für sowas sein können, dass es nicht selbstverständlich, nicht selbstverständlich ist. Selbst wenn wir für bestimmte Dinge auch wirklich hart gearbeitet haben. Aber ich meine, überleg mal, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die extrem hart an etwas arbeiten ja, und nicht ansatzweise so ein Leben führen, wie du es tust. Und zum Schluss überwiegt natürlich immer das Gute, das ist auch schön. Und ich glaube auch, dass das generell eine schöne Einstellung ist. Und das führt auch dazu, dass wir... Einfach dann dazu, sage ich mal, eine schöne Haltung entwickeln sollte, Und nicht so diese klassische Nehmerhaltung, der wir häufig verfallen. Ja, dieses klassische Armhaufhalten und gucken, dass da irgendjemand was reinpackt. Ne? Und dann, wie gesagt, was ich schon angesprochen habe, so in diese, ja, mir geht es ja nicht so gut, Mentalität abdriften. Dann denk einfach daran, die Dinge, die wir halt haben, sozusagen, die, die können relativ schnell weg sein. Ne? Und seid ihr aber einfach bewusst, Dinge, die du erlebst, die du lernst, die du fühlst oder diese positive Einstellung, das sind einfach Dinge, die kann dir niemand nehmen, die gehören zu dir, die sind Teil von dir und die werden dir vor allem auch helfen, gerade das Thema Resilienz auszubilden, also sprich, wie gehst du mit bestimmten Situationen um, wenn es dir mal nicht so gut geht, Ja, also diese Widerstandskraft und das hilft dir vor allem auch in Zeiten, die vielleicht mal nicht so schön sind und davon gibt es im Leben leider eine ganze Menge, aber die machen uns letztendlich zu der Person, der wir heute sind. Ne? Und wenn du in deiner mentalen Welt ausgeglichen bist, dann kann auch egal kommen, was will, ja, dann bist du dafür, ja, ich sag mal, vorbereitet. Du bist du darauf vorbereitet und kannst dem entsprechend begegnen und es kann dir auch nicht so viel anhaben. Der zweite Punkt, den ich hier gerne ansprechen möchte, ist das Thema: kenne deine Grenzen. Wie schon gesagt, ist die Welt ja ziemlich komplex und dann ist es schlicht und möglich, alles bis ins letzte Detail wirklich verstehen zu können. Denn wenn man sich einfach auch mal überlegt, wie viele Daten generell so jeden Tag einfach produziert werden und überhaupt in dieser Welt miteinander an Wechselwirkung stehen, geteilt werden, gespeichert werden, irgendwo hochgeladen werden und so weiter. Das ist schon echt Wahnsinn. ne? Und das heißt, wisse einfach um deine individuellen Fähigkeiten und Stärken in dieser komplexen Welt. Denn viele Menschen meiner Meinung nach machen halt den Fehler, ähm, so, so stark auch dann ihre Schwächen irgendwie zu erkennen und darauf daraufhin irgendwie diese mehr ausarbeiten zu wollen. Ja, dann zu sagen, so, ja, ich muss das doch mit meinen Stärken irgendwie dann aufrechnen sozusagen. Aber dabei ist es viel, viel produktiver, erstmal deine Stärken natürlich zu erkennen und noch viel wichtiger zu wissen, inwieweit deine Stärken eigentlich gehen. ja Warren Buffett nennt das Ganze zum Beispiel Circle of Competence. Ich habe das in einer Podcast-Folge auch schon mal erwähnt. Selbstverständlich, hat jeder von uns diesen Circle of Competence, also diesen Kreis deiner Fähigkeiten. Und diesen Kreis deiner Fähigkeiten, den kannst du natürlich auch vergrößern, ja, indem du dich zum Beispiel weiterbildest, indem du viel umsetzt, indem du weitere Erfahrungen sammelst. Allerdings ist es genauso wichtig, dass du dir bewusst machst, was genau innerhalb dieses Kreises liegt und was außerhalb dieses Kreises liegt. Und es macht irgendwie keinen Sinn, Dinge, die sehr außerhalb dieses Kreises liegen, versuchen in deinen Kreis hineinzuholen. Ja, da gilt es einfach zu gucken, zu sagen, okay, das kann ich, das ist gut und für andere Dinge hole ich mir einfach jemanden, der das viel besser kann als ich, ja, und ähm, dass man auch nicht auf unter unter falsche Analogieschlüsse oder falsche Analogieschlüsse zieht, wie zum Beispiel, okay, wenn du jetzt ein Top-Mathematiker bist, dann heißt das noch lange nicht zum Beispiel, dass du ein guter strategischer Manager oder Berater bist, muss es gar nicht sein, ja, und das bedeutet auch, dass du aufhören solltest, dich zum Beispiel für deine Unzulänglichkeiten, die ja jeder von uns inne hat irgendwie schuldig zu fühlen oder zu verantworten, denn, weißt du, im Leben ist so vieles so schnell belanglos und es spielt auch eigentlich gar keine Rolle, ob du durchschnittlich bist oder unterdurchschnittlich bist. Viel wichtiger und entscheidender ist wirklich, was hast du richtig drauf? Also was sind die Dinge, die du richtig gut kannst, wo dir keiner so schnell das Wasser reichen kann? Und das heißt jetzt nicht, dass du irgendeinen Skill extrem gut können musst, sondern es ist eher ein Skill verbunden mit deiner Persönlichkeit, mit deiner persönlichen Art, also diese Symbiose, aus dessen die es vor allem so einzigartig macht. ja. Und äh, ich kenne das Thema nur zu gut. Ich bin auch in vielen Dingen gut, wo ich sage, wo ich sage, ja, da kann ich gut mittreten und mithalten, aber bestimmte Dinge. Möchte ich gerne richtig gut können oder fällt es mir manchmal auch schwer oder es fällt mir auch sogar auf, dass ich dann sage so, ja, was ist es denn jetzt eigentlich? Halt, ne und Da muss ich mich auch in dem Bereich, äh, kommen wir später noch drauf Fokus, wirklich fokussieren und sagen, das ist jetzt wirklich das, woran ich jetzt arbeite und das mache ich halt so perfekt wie eben möglich, so dass ich genau da, sage ich mal, besser als der Durchschnitt bin, ne? Und natürlich entsteht sowas ja nicht einfach von jetzt auf gleich, sondern sowas braucht halt Jahre. Jahre an Wissen, Training, Anwendung, Erfahrung. Und das ist auch grundsätzlich auch mal eine Frage von dem sogenannten Return on Invest. Ja, also wenn ich Zeit in etwas reinstecke, wenn ich Kapital in etwas reinstecke, was bekomme ich denn da zurück? Ja, auch wenn ich auf ein Seminar gehe, bringt mir das wirklich etwas oder ist das einfach nur irgendwie, ja, Spaß haben, Bälle durch die Gegend werfen und toll? Ja, was ja jetzt kann man mal machen, ne? aber ich stelle mir halt immer so die Frage, okay, was bringt mir das denn? Ne? Also überlege dir wirklich, welche Investition bringt dir einen bestimmten Benefit? Und das ist ja das genau, was eine Investition eigentlich ist. Es sollte im Nachhinein ja mehr wert sein. Und wenn du merkst, bestimmte Dinge, die du tust, ja, äh, Seminare, Bücher lesen, was halt auch immer, ähm, und du merkst, es bringt dir nichts, dann kick das, dann lass das. Und dann tapp nicht in diese, was man vielleicht, was du vielleicht auch schon mal gehört hast, diese verlorene Kostenfalle, so also nach dem Motto, na ich habe da jetzt schon Zeit reingesteckt, ich habe da jetzt schon Geld investiert und jetzt muss ich das auch irgendwie durchziehen. Ja, nee, die Opportunitätskosten sind sind viel, viel höher, wenn du dann durchziehst, als wenn du jetzt sagst, ich lasse das jetzt und fange einfach nochmal von vorne an oder gehe in eine andere Richtung. Ja, Also das ist nicht der Weg. Also sei dir deiner Fähigkeiten wirklich bewusst und werde exzellenter Und für alles andere hast du einfach Menschen in deinem Umfeld, die dich genau da ergänzen. Und der dritte Punkt, den ich mit dir besprechen möchte und ich finde, das ist eigentlich somit einer der wichtigsten und entscheidendsten heutzutage ist das Thema Fokus. Also fokussiere dich. Weil da trennt sich meines Erachtens nach wirklich heute die Spreu vom Weizen und dabei spielt es auch keine Rolle, in welchen Lebensbereichen das ist. Gerade in unserem Zeitalter, wo die Ablenkung so wirklich omnipräsent und allgegenwärtig ist, weil die lauert ja wirklich überall ja, und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich, wenn ich so auch eine Schwäche, glaube ich, habe, dann ist es genau das, dass ich mich schnell leicht ablenken lasse. Und was mir persönlich dabei hilft, damit besser umzugehen, ist zum Beispiel, dass ich mir überlege, ist jetzt diese Information, die ich irgendwo wahrnehme, wirklich relevant für mich? Bringt die mir jetzt was? Bringt die mir diesen Mehrwert? Dann sind wir wieder bei dem Thema Return on Invest. Und du brauchst ja auch nicht auf jeden einfahrenden Zug, der irgendwo lang kommt, dann irgendwie aufspringen und sagen so, ja, okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall das iPhone oder ach, da ist noch das tolle Seminar oder ach, hier ein neues Buch oder die Instagram-Story oder der hat jetzt geheiratet oder ähm, dort ist irgendwie Vulkanausbruch, was halt auch immer. ja Zeit ist Geld, vor allem deine Zeit ist Geld und deine Produktivität ist extrem wertvoll. Und du bekommst ja diese Zeit nicht zurück. ja Also was bringt es mir, mich zum Beispiel also mit irgendeinem Blödsinn berieseln zu lassen? Die meisten Nachrichten, die wir sowieso irgendwie so peripher auch nur aufnehmen, kannst du ohnehin knicken. Ja, du verpasst eigentlich nichts. Ich zum Beispiel, ich habe eine, eine NTV-App auf meinem Telefon und so meistens gegen die Mittagszeit überfliege ich das mal ganz kurz, ein paar Sekunden, ist da jetzt irgendwas dabei, was ich wichtig empfinde. Und wenn ich mal so überlege, das meiste ist Blödsinn und dann habe ich das für mich getan für den Tag, fertig, hat ein paar Sekunden gedauert und weiter geht's, ja. Und ähm, hier zähle ich aber zum Beispiel auch das Aufbauen von Wissen. Natürlich ist es schön, wenn ich mir Dinge über YouTube zum Beispiel angucke, äh, bestimmte Videos generell über irgendein Thema. Allerdings ist das manchmal auch für mich sehr anstrengend, weil dann hast du dann irgendwie Werbung. Ja, gerade jetzt auf YouTube irgendwie alle zehn Minuten hast du auch einen Werbeblock drin ähm, und dann hast du irgendwie links ein Banner, rechts ein Banner, da blinkt immer was und so weiter. Das ist doch so ein Stück weit überfordernd äh, für meinen Kopf. Anstatt ich dann sage, okay, lasse ich mich lieber mal irgendwie, lass mich mal runterfahren und in Ruhe so einen Artikel lesen oder so ein Buch über ein spannendes Thema lesen, ja. Weil das ist, ich kann auch diesen Fokus zum Beispiel auch nicht teilen. Ich kann jetzt nicht mehrere Sachen gleichzeitig tun. Zumal das biologisch ohnehin unmöglich ist ja Dieses sogenannte Multitasking ja, gibt es per se ja gar nicht und äh, darüber hinaus überfordert es mich auch einfach, wenn ich jetzt meine Aufmerksamkeit auf mehrere Dinge lenke, weil dann kann ich natürlich auch nicht 100% für eine Sache geben, sondern nur entsprechend 50% für zwei Sachen oder 33% ein Drittel Prozent für drei Sachen. Ja. Das heißt lieber den Fokus also channeln wie man so schön sagt, also auf eine Sache fokussieren, ja. zum Beispiel eine Stunde konkret an etwas arbeiten, mir dann 10 Minuten Pause gönnen und so weiter. Das ist halt wichtig, weil, kennst vielleicht auch den Spruch, where your focus goes, your energy flows. Und das ist halt wirklich das Ding. Das ist genau das. Du bist eigentlich die Summe aus den Dingen, aus den Dingen, wo du dich drauf fokussiert hast. Ja, und das spielt eine extrem wichtige Rolle. Und dadurch, dass Fokus auch gleich Energie ist, wir haben ja nur mal eine beschränkte Anzahl an Speicherkapazität für Energie. Also achte wirklich darauf und sei dir bewusst, wohin du sozusagen deine Energie fließen lässt. Und dein Erfolg und deine Bedeutsamkeit hängt entscheidend genau davon ab, wohin du deinen Fokus lenkst. Vierter Punkt, Beharrlichkeit. Auch ein sehr schönes Thema. Du kennst vielleicht dieses Birding ich sag's mal Instant Gratification. Ja, wir sind es ja gewohnt, dass Dinge sofort uns auf uns zufallen, die wir sofort bekommen, Ja, wie zum Beispiel auf Amazon oder so. Wir bestellen etwas und Amazon Prime, Ja, nächsten Tag wollen wir das sofort haben und wenn die Dinge dann nicht nächsten Tag da sind, dann gucken wir gleich, okay, wo ist jetzt das Paket, warum ist das noch nicht da und dann fangen wir schon an, ungeduldig zu werden, weil wir haben ja keine Zeit. Ja? Keine Zeit, keine Geduld und dann natürlich auch keine Beharrlichkeit, obwohl ja Geduld eigentlich eine Tugend sein sollte. Und unser Gehirn hat damit echt ein Problem. Also unser Gehirn kann sozusagen Dauer extrem schlecht abschätzen. Ja, also wir haben nicht nur ein Problem damit, so potenziell zu denken, ja, Also wie zum Beispiel Zinseszinseffekte oder so, also progressive Kurven, das kriegen wir halt einfach nicht hin, das ist für uns zu abstrakt. Ja, und genauso ist es mit Beharrlichkeit, also sprich Dinge immer wieder zu tun, die vielleicht auch auf den ersten Blick unspannend erscheinen mögen, ja, wie zum Beispiel das Thema Geld anlegen. Aber das hat auch schon Bruder Schäfer gesagt, jeder von uns kann finanziell unabhängig werden. Du brauchst einfach nur geduldig Geld über Jahrzehnte zum Beispiel anlegen. Und äh, das ist genau das Ding. Natürlich auch noch mit einer gewissen Strategie dahinter, aber vor allem vom Prinzip her hat er da vollkommen recht. Aber dafür scheinen wir nicht so richtig gemacht. Ich meine, es zieht halt auch marketingtechnisch nicht so richtig. ne muss halt irgendwann legen. Ich meine, es klingt halt viel cooler zu sagen, so hey, ich habe jetzt die geheime Formel entdeckt, äh, mit der du noch in diesem Jahr Millionär wärst. Ja? Und äh, das hat ja schon seinen Grund, warum wir auf solche Dinge dann manchmal irgendwie dann ansprechen. Es gibt genug Menschen, die finden das dann irgendwie dufte und sagen, ach oh ja, was ist es denn und wie kann ich das jetzt sofort schaffen, ohne jetzt großartig Zeit und Aufwand da reinzustecken und ich meine, es klingt ja auch unsexy, wenn ich sage so, ja, leg doch jeden Monat irgendwie 200 Euro zurück und dann, voila, in 30 Jahren bist du finanziell frei. Und dann denkst du dir so, oh, wie klingt das denn? Er hat jetzt irgendwie nicht so den Marketing Ring irgendwie strange, ja. Aber ich meine, wenn du dir mal den Finanzmarkt anschaust, die erfolgreichen Menschen dort sind Investoren. Investoren ähm, bedeutet, ein Investment auf lange Sicht zu betrachten. Alles andere ist Spekulation. Ja? Und auch wenn du Unternehmer bist, ist es eine der wichtigsten Fähigkeiten, diese Beharrlichkeit durchzuhalten. Ja, denn dieser Erfolg, der uns dann nicht gewiss ist, sondern Misserfolg ist uns gewiss, der kommt halt nun mal nicht über Nacht, sondern bedeutet Jahre, Jahre der harten Arbeit. Und auch Arbeit, die manchmal gewisserweise monoton ist. Also Dinge immer wieder und immer wieder zu tun. Und ich meine, das ist auch so ein Belohnungsthema-Ding, ja, dass wir halt dann sagen, so, oh ja, ich möchte jetzt auch immer so diese Serotoninausschüttung halt haben, ja? dieses Glücksgefühl, was dann auf einmal kommt, gerade wenn etwas sofort passiert. Und dann reagiert unser Gehirn auch sehr schnell drauf, gerade bei so fluktuierenden Sachen, also ja? diese Ups und Downs auch von Nachrichten und das ist auf einmal so spannend, weil das halt ja nicht so monoton ist, alles andere ist halt ja auch irgendwie so langweilig, wenn es monoton ist. Aber ich meine, wenn du dir mal so wirklich erfolgreiche Menschen anschaust, haben die ein sehr äh, aufregendes Leben. Es gibt vielleicht einige, die meisten haben es nicht, die sagen auch immer von sich, wenn du so Interviews mal mit denen schaust, da sagen immer, hey, ich habe ein relativ normales Leben, guck dir mal Bill Gates an. Hat er jetzt ein spannendes Leben? Oder auch in Warren Buffett oder in Charles Munger? Wage ich zu bezweifeln, ja, die sind da relativ entspannt und easy, auch Mark Zuckerberg. Da ist nicht so viel Aufregung dahinter, ja, die leben das eher relativ the quiet life sozusagen, ne? Und warum nicht? Und es gibt ja auch diesen Spruch, gut Ding will, will Weile haben, vieles braucht nun mal seine Zeit. Ne? Und, ähm, das ist halt wichtig. Und deswegen, auch zum Beispiel, wenn du Entscheidungen triffst. Klar, wir treffen in den meisten Fällen Entscheidungen emotional. Aber es macht manchmal wirklich Sinn, einfach über Entscheidungen zu schlafen und darüber nochmal nachzudenken. Und dann nochmal die Ration ins Boot zu holen und zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich sinnvoll, bevor ich das vielleicht sogar noch äh, am Ende irgendwie bereue. Kann also durchaus sinnvoll sein. Der fünfte Punkt, den habe ich genannt, tu, was du kannst. Und du kennst das vielleicht auch. Kennst du eigentlich schon deine Berufung? Nein? Hm. Schade für dich. Aber weißt du, es gibt so viele Menschen, die mir schon begegnet sind, die nicht so recht wissen, hey, was soll ich eigentlich machen? Ja, die ständig so immer dieser, oh ja, ich muss doch meine Berufung finden. Alle anderen haben schon ihre Berufung gefunden und die warten die ganze Zeit so auf diesen Archimedes-Heureka-Moment. Ja, oh jetzt habe ich es, jetzt genau habe ich es gefunden. So, ne? Und äh, das ist halt so dieses Berufungsthema. Und was mich wirklich aus tiefstem Inneren erfüllt, ja, das ist meine Berufung. Aber das Problem dabei ist, dass wir uns da manchmal so wichtig nehmen und so überschätzen, so. Es geht da ja nicht gleich darum, dass du die Welt retten sollst, dass du jetzt irgendwas total erfindest, was die Welt komplett verändert, was alle Menschen verändert, sondern du kannst das ja auch mit kleinen Dingen tun, ja, im Rahmen deines Mikrokosmoses, also im Rahmen der Dinge, die in deiner Macht stehen. Und ich denke auch, dass wir den Fokus auch komplett von, dann von uns selbst verlieren, wenn wir immer nur genauso darauf abzielen, dass wir, wie gesagt, irgendwann so dieses, ja, diesen Aha-Moment haben. Ich meine, es ist auch wichtig, dass wir den Weg dahin oder generell die Wege, die wir halt gehen, einfach wahrnehmen. Ja, dieses Thema so enjoy the ride. Und Christian Bischoff hat das mal so schön in einer Podcast-Folge ausgedrückt. Er meinte zum Beispiel, Mensch, wir haben so viele Talente und Fähigkeiten und wir können eine ganze Reihe von Jobs ausüben. Also sozusagen, es gibt so acht oder neun Jobs sozusagen, einen davon, den wir sozusagen ausüben können und dem wir also perfekt werden können. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich mir einen aus neun auswähle, dass ich dann acht nicht wahrnehme. Ne? Und ja, da hast du dann halt die Wahl. Und das spricht auch nichts dagegen, vielleicht einen Job mal dabei zu machen und dann warst du gut da drin und dann gehst du halt zum Beispiel einen anderen Weg und gehst dann da lang. Aber du machst den trotzdem halt eine Weile und springst halt nicht von Job zu Job sozusagen halt ne? in der Hoffnung, dass es irgendwann der Perfekt wird. Ne? Also es bedarf natürlich da auch einer gewissen, logischerweise Besessenheit, das muss man auch mal sagen, wenn du halt dann wirklich diesen Weg für dich gehen willst, ne? wie zum Beispiel ein Thomas Alpha Edison, der hat halt über tausendmal ähm, Versuche angestellt, um die Lampe zum, Grün, äh, zum Glühen zu bringen und irgendwann hat es halt geklappt, ja? aber was wir halt dann oft nicht sehen, ist halt eben genau das, Failure, Missgeschicke. Misserfolg, Dinge funktionieren nicht, Leute gehen jahrelang ihren Weg, Jahre voller Entbehrung, ja und so weiter. Das ist alles Dinge, das sind alles Dinge, die muss man sich halt bewusst sein. Und äh, vor allem, was aber auch wichtig ist, dass wenn du zum Beispiel irgendwann deinen Weg gefunden hast, dass aber auch andere diesen Weg durfte finden. Ja, ich meine, du kannst der beste Sardinensortierer der Welt sein. Die Frage ist nur, gibt es jemanden, der es toll findet, dass du Sardinen sortierst und äh, dafür Geld bezahlt? Ja, das wird halt gerne mal unter den Teppich gekehrt. ja so Wenn du deine Berufung gefunden hast, ja super und perfekt und toll. Ja, aber finde dafür halt einen Markt, finde dafür ein Konzept. Also sei dir also bewusst, wenn du diese Fähigkeiten für dich perfektioniert hast und daraus ein Konzept ableitest, dass du dann auch einen Markt für dich findest, wo Menschen bereit sind, für diese Fähigkeiten ja auch Geld zu bezahlen. Und Geld ist vor allem ein gutes Stichwort. Für den letzten Punkt ist das Thema Beziehung zu Geld. Und hey, wieso Geld? Ich meine, über Geld spricht man doch nicht. Geld verdirbt doch ohnehin nur den Charakter und zu viel davon ist ohnehin nicht gut. Und die Bedeutung von Geld wird dir, finde ich, erst dann klar, wenn du merkst, dass du kein Geld hast. Und Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern Geld zeigt ihn, der offenbart ihn. Und Laura Seiler hat dazu mal einen schönen Satz gesagt. Sie meinte halt, hey, ich möchte gern viel Geld verdienen, weil ich kann dann mit diesem Geld viel Gutes tun und ich kann viel zurückgeben. Und das Problem ist, dass wir insbesondere in Deutschland keine gute Beziehung zu Geld haben. Es ist uns auch zu abstrakt, wie ich schon gesagt habe. Ne? Wir können da halt nicht so potenziell, ähm, potenziellen Gleichungen denken, ja? Zinszinseffekte etc. Das, damit kommen wir nicht so klar. Und auch wenn wir sehen zum Beispiel, Menschen bringen sich für Geld um. Ja? Familienzerbrechen aufgrund von Erbstreitigkeiten, wenn es um Geld geht. Auch in Beziehungen ist Geld häufig Streitthema Nummer eins. Ne? Und es ist wichtig zu erkennen, dass wir an erster Stelle daran arbeiten sollten, zu verstehen, dass Geld per se erstmal was Neutrales ist. Weder gut noch schlecht. Ja, sondern wir geben Geld ja die Bedeutung, die wir aktuell in den Scheinen oder in den Münzen sehen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, so Geld ist es für mich, das sind so Bedarfsscheine oder Darfsscheine. Ja? Also ich darf mir also was leisten oder Dinge tun. Ja, also versuche eine gesunde und eine wertschätzende Beziehung zu Geld aufzubauen. Und darüber werde ich zum Beispiel auch unter mit meinem Adventskalender sprechen. Aber nur mal noch auf dieses Thema zu kommen. Also ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist schon mal, dass wir uns auf jeden Fall auch nicht mit anderen äh, vergleichen, ja. Ist der derjenige denn jetzt wirklich reich? Und was bedeutet denn jetzt reich? Also in, in meinen Augen zum Beispiel äh, ist reich jemand, der eine liebende Familie hat, liebevolle, liebevolle Freunde, ein Dach über dem Kopf zu essen und zu trinken hat, und derjenige schon unfassbar reich, ja. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, wir kennen von allen Dingen den Preis, nur von wenigen Dingen den Wert. Und dahin sollten wir auch wieder hinkommen, ja. Und ich finde, überleg dir also wirklich gut, was du vor allem auch zum Leben brauchst. Äh brauchst. Ne? Und was sind so Dinge, die du überhaupt nicht brauchst? Und du wirst halt merken, hey, am Ende ist das gar nicht so viel. Ne? Also halte deine Fixkosten, die du hast, so gering wie möglich. Brauchst du jetzt wirklich die dicke Karre oder das große Loft oder die eigene Immobilie? Ich meine, das sind alles Luxussachen. Naja, die sind vielleicht doch toll. Ja? Aber das Geld, was du über hast, leg das doch gern beiseite und fütter damit so deine Gans, wo du jetzt Bodo Schäfer sagen. Ja. Oder Rolf Dubelli, dann ist so schön das Fuck-You-Money. Ja, so nach dem Motto, so ich habe jetzt so äh, viel Geld beiseite gelegt, dass ich davon nicht mehr abhängig bin. Dass ich sozusagen ein Polster habe. Ja, und nicht mehr jetzt nur für Geld arbeite. Dass ich also Dinge tue, nur damit ich halt Geld bekomme. Es gibt ja so ein Gefühl der Entspanntheit. Weil du weißt, dass du davon sozusagen nicht mehr abhängig bist. Dass du also losgelöst davon bist, weil du dann wirklich Dinge tust, weil du sie wirklich und von Herzen her tust. Und da gibt es ja auch Dinge, die man tun kann, wirklich von Herzen und, und äh, mit seinen Fähigkeiten und dafür sogar noch finanziell entlohnt wird. Und das ist doch etwas Schönes. ja. Also wenn wir eine positive Beziehung und eine gute, gesunde Beziehung zu Geld aufbauen, dann sind wir viel entspannter, dann ist es beruhigt. Ja? Es macht natürlich nicht ausschließlich Glückliches, es ist vielleicht ein Teil davon. Aber es gibt so viele Dinge natürlich, wie zwischenmenschliche Beziehungen, Liebe, Familie, Partnerschaft, die so viel mehr wert sind, als jetzt einfach das Geld. Ja? Und das siehst du ja zum Beispiel auch bei Menschen, bei sehr, sehr erfolgreichen Managern zum Beispiel halt auch, ähm, ja, die einfach für ihren Job gelebt haben, aber eigentlich unglücklich sind, eben weil sie das, was ich gerade eben gesagt habe, an Liebe und an Menschen und an sozialen Kontakten eben nicht haben. Ja. Also das ist ähm, auch nochmal, sei ihr dessen bewusst. Ja. Geld gibt uns eine gewisse Art von Freiheit, die Wünsche und Vorstellungen zu leben, die wir halt haben. Und es kann extrem viel Gutes tun. Und wir können damit sehr viel Gutes tun, sehr viel unterstützen. Und zurückgeben. Ja. Also, ich lade dich ein, über diese Dinge einmal bewusst für dich nachzudenken und zu reflektieren. Also, wie steht es um deine mentale Festung? Kennst du deine Grenzen bzw. den Kreis deiner wahren Fähigkeiten? Fokussierst du dich schon oder lässt du immer noch dich von den Wirren des World Wide Webs oder von deinem Handy irgendwie ablenken? Und wie produktiv bist du wirklich? Und kennst du auch das Problem mit dieser Instant Gratification oder bist du dann doch eher schon der beharrliche Typ? Tust du bereits wirklich das, was du kannst und setzt deine Fähigkeiten um oder wartest du immer noch auf diesen Heureger-Moment? Sonst besorgt dir einfach so ein Offenbarungsklo. <lacht> die Scrubs-Insider wissen jetzt, was ich meine. Ähm, ja, eine sehr lustige Szene. Ähm, also reflektiere zum Beispiel auch noch gerne, um zum Abschluss zu kommen, die Beziehung zu deinem Geld. Und du wirst sehen, Geld ist äh, einfach eine notwendige Konsequenz von den Fähigkeiten, die du dann in die Tat umsetzt, um etwas Gutes zu tun. Und äh, mit diesen Worten entlasse ich dich gerne aus dieser Folge und würde mich natürlich freuen, wenn du dem Podcast und dieser Episode eine nette Bewertung zukommen lässt, eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Und zum Abschluss würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mich in der Vorweihnachtszeit begleitest und Teil meines Adventskalenders wirst. Wertschätzende Beziehung führen, 24 Türchen zur Erkenntnis. Du findest alles Weitere zu diesem Adventskalender auf der Seite wwwbasicprincipleslive slash dein Adventskalender. Ja, und dann freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Ciao.